0: Schule im Gespräch, herzlich willkommen. Diesen Dienstag senden wir wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Mirko Schödel ist heute mein Gast und wir schauen gemeinsam in die Zukunft, denn er gestaltet das Projekt Wir für Schule mit. Lieber Mirko, schön, dass du zugeschaltet bist. Stell dich doch bitte selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, äh, Marco. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Mirko. Ich äh, bin Geschäftsführer von Wir für Schule. Ich wohne im wunderschönen Hamburg, wo gerade mal die Sonne rauskommt. Ähm, und äh, genau, bin äh, von Haus aus so ein bisschen bildungsgeschädigt, weil mein Vater Schulleiter ist, meine Mutter ist Lehrkraft. Das heißt, wir haben damals am Tisch schon immer über Schule geredet und wie man es besser machen kann. Mich hat das dann über die Jahre begleitet. Ich habe äh, ein Jahr in einem Kindergarten mal in Chile gearbeitet, äh, dann die letzten Jahre eher so im öffentlichen Sektor äh, Digitalisierungsprojekte begleitet und äh, nebenher aber schon in der Bildungsinitiative äh, ehrenamtlich mitgeholfen. Das äh, hat mich dann noch zu Wie für Schule geführt. Und seit letztem Jahr im Juni bin ich dabei. Und äh, genau, wir reden ja gleich noch, was wie für Schule genau ist, aber bin jetzt seitdem für Wir für Schule tätig.
0: Ja, kommen wir direkt dazu. Wenn jemand aus dem Lehramtsbereich kommt, aber nicht weiß, was Wir für Schule ist, was kann er sich darunter vorstellen?
1: Wir für Schule ist eine Bildungsinitiative, die versucht, Brücken zu schlagen zwischen Gesellschaft und Politik. Also wir möchten den Menschen, über die sonst ganz viel geredet wird, also SchülerInnen, Lehrkräfte, äh, Eltern äh, und die auch betroffen sind von Bildungsentscheidungen, mal die Möglichkeit geben, ihre Stimme zu äußern und zu erzählen, wie sie sich eigentlich Schule vorstellen und nicht nur erzählen, sondern auch direkt Möglichkeiten, Lösungen, Projekte entwickeln, wie man denn Schule in der Zukunft besser machen kann. Das heißt, das bekannteste Format dahinter ist der Hackathon, den wir letztes Jahr im Mai ausgerichtet haben und an dem letztes Jahr knapp 6.000 Menschen aus ganz Deutschland teilgenommen haben von verschiedenen Schulformen und daran gearbeitet haben in der Hochphase von Corona, wie können denn eigentlich Lösungen aussehen für Präsenzunterricht und Homeschooling? Aber wie können wir auch die langfristigen digitalen Herausforderungen angehen?
0: Wir sprechen vielleicht gleich über das letzte Jahr, über das, was ihr da schon auf die Beine gestellt habt, aber gerade zur Entstehung. Also du sagst, die Politik ist damit mit an Bord, aber es soll ja auch ein Netzwerk von ganz verschiedenen Personengruppen sein. Wie, wie ist die Genese davon? Wie ist das entstanden?
1: Ja, also letztes Jahr äh, im Mai haben sich die unsere beiden Initiatoren Verena Pauster und Max Mendler auf einen Spaziergang getroffen und es war so die, die Phase, es gab ganz viele Verweigerungen auch von der Politik, was man jetzt nicht nutzen darf, welche Tools, es waren irgendwie alle ein bisschen überfordert, auch die Schulen wussten nicht so genau, was sie jetzt mit der Situation anfangen können und dürfen und ähm, ja, so in dieser Phase haben die beiden sich entschieden, dass man eigentlich jetzt mal aktiv werden müsste und unter dem Motto einfach mal machen, ist dann quasi diese Bewegung entstanden. Wir haben innerhalb von fünf Wochen Freiwillige zusammengebracht, die Bock hatten, das Projekt weiter mit voranzutreiben und äh, dann diesen Hackathon organisiert, äh, der ja dann im, im Juni stattgefunden hat. Also alles eine sehr schnelle Aktion, aber mit, ich glaube, relativ starker Durchschlagskraft auch.
0: Und da spielt natürlich auch im letzten Jahr 2020 die Corona-Pandemie wahrscheinlich mit. Alles wurde digital, viele waren unsicher. Was, was haben denn die Lehrerinnen und Lehrer zu dieser Initiative gesagt? Du hast gesagt, sehr viele Freiwillige waren dabei, sehr viele Mitwirkende, auch viele Lehrerinnen und Lehrer.
1: Wir haben tatsächlich äh, letztens vor ein, zwei Wochen hat uns eine Lehrkraft äh, angerufen oder Bescheid gesagt. Die meinte, ohne euch hätte ich... Die, die Zeit jetzt das letzte Jahr nicht überstanden, weil ich im Hackathon gelernt habe, wie ich mit digitalen Tools eigentlich umgehen kann und muss. Da ist jetzt in dem letzten Jahr natürlich wahnsinnig viel passiert, aber so Mai 2020 war das ja alles noch so in den Anfangsschuhen. Und ähm, das heißt, super viele Lehrkräfte haben sich auch ähm, ja, gefreut, einmal damit in Berührung zu kommen. Es war mit Sicherheit auch eine Herausforderung am Anfang, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, mal aktiv zu überlegen, wie können wir denn Schule gestalten und äh, da mal eine Mitgestaltungsmöglichkeit zu haben, die dann tatsächlich auch Gehör findet?
0: In diesem Jahr ist steht die Schirmherrschaft unter den, der Kultusministerkonferenz. Also viele Politikerinnen und Politiker oder politische Institutionen sind an Bord. Wie waren die Reaktionen, als ihr im letzten Jahr auf die Politik zugegangen seid?
1: Ich glaube erstmal ein bisschen, was ist eigentlich ein Hacker von und was macht ihr da eigentlich? Also äh, das ist ja jetzt kein Format, was irgendwie in gerade in der Bildungspolitik schon irgendwie bekannt ist. Wir kennen das eher so aus Bereichen von, äh, ja, dieses typische Programmieren und ähm, da sitzen ein paar Nerds äh, drei Tage lang in einem Keller und äh, coden irgendwas. Unser Ansatz und unser Ziel war tatsächlich so ein bisschen zu sagen, wir hacken das Schulsystem und wir überlegen uns, wie kann das Schulsystem ähm, eigentlich besser gemacht werden? Ähm, nachdem sie das dann verstanden hatten, ähm, was ich ihnen auch gar nicht vorwerfen möchte, weil, weil es tatsächlich relativ komplex ist, erst mal zu verstehen, was dieses Hackathon-Event äh, eigentlich ist, ähm, war die Stimmung äh, relativ positiv. Also ich äh, glaube, dass es selten Initiativen gegeben hat oder die Möglichkeit gegeben hat, dass Projekte sich, vor der Kultusministerkonferenz vorstellen und wir hatten im Nachgang vom Hackathon dann äh, ja, einen Pitch-Termin, wo sich im September die Gewinnerprojekte vorgestellt haben und äh, ja, einfach mal erzählt haben, das waren BürgerInnen, die vor den KultusministerInnen standen und erzählt haben, was sie sich überlegt haben und, und was man eigentlich jetzt machen könnte.
0: Mhm. Ihr habt im letzten Jahr ganz viel auf die Beine gestellt und gerade Relevantes, weil viele Lehrerinnen und Lehrer mussten sich auf den Weg machen, ganz neu auf den Weg machen. Wenn du jetzt vielleicht aus deiner Warte zwei, drei Projekte oder Meilensteine herausgreifen würdest, die im letzten Jahr umgesetzt wurden und heute für Lehrerinnen und Lehrer ja relevant sind.
1: Ja, also das eine Projekt ist äh, Naclario. Äh, die sind im Hackathon gestartet und äh, bieten eine Nachhilfeplattform an quasi, also 1 zu 1 Mentoring, bei dem man sich Slots einbuchen kann äh, und dann ja Mentoren auf der anderen Seite stehen und kostenlos quasi äh, helfen. Die sind äh, bei uns ja mitgestartet und seitdem jetzt in Kooperation mit dem Land Sachsen. Also in der offiziellen Kooperation haben, äh, ich glaube, 8000 äh, Menschen inzwischen auf der Plattform versammelt. Und ich weiß, dass da noch ein paar weitere Kooperationen anstehen. Äh, also ich glaube, das Projekt ist äh, total erfolgreich. Äh, wenn da Interesse besteht, ich glaube, sie freuen sich auch sehr über weitere Mentoren, die Lust haben, da SchülerInnen zu unterstützen. Das andere, was definitiv nochmal weitergeführt wurde, ist die Corona-School. Die haben sich ein, eine Art Digitalpraktikum überlegt für Lehramtsstudierende, wo man sich ja, Medienkompetenz quasi schon im Studium, aneignen kann und letztendlich das auch schon in Form von ECTS sich anrechnen lassen kann und damit einerseits natürlich was lernt und gleichzeitig dadurch, dass man es aber auch in der Praxis äh, durchführt, den SchülerInnen direkt einen Mehrwert mitgibt. Mhm. Und als drittes Projekt, was ich da mal noch so rausgreifen würde, äh, das Projekt Digital Sparks, das äh, jetzt aktuell mit 25 Pilotschulen gerade äh, ja, ihr Produkt testet, das Produkt selber sind Workshops zu Zukunftsthemen. Also welche Zukunftskompetenzen benötigen wir eigentlich in der Zukunft? Welche äh, Oder das Thema AI, soziale Gerechtigkeit, dass man die Themen quasi mal spielerisch in Workshops ausprobiert und äh, sich nicht nur mit den Fächern beschäftigt, sondern auch Dingen, die vielleicht fächerübergreifend interessant sein
0: können. Klingt alles sehr interessant. Natürlich verlinken wir, euch unter dieser Sendung und die nächste Runde Hackathon steht schon in den Startlöchern. Am, Moment, Moment, am 14.06. bis 18.06. gibt es ja die Neuauflage und in diesem Kontext werden wir beide uns dann auch nochmal verabreden und eine weitere Folge machen. Also liebe Lehrerinnen und Lehrer, Anwärterinnen und Anwärter, schauen Sie da mal rein ja, bei Ihnen grundsätzlich bedanken wir uns fürs Zusehen. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier in diesem Kanal und natürlich können Sie uns gerne Feedback hinterlassen an mail@seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag, lieber Mirko, vielen Dank. Vielen Dank.